0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes Magnifique. Aujourd'hui, je reçois Claire. Je je reçois par par ordinateur interposé. On n'est pas à côté cette fois. Euh, Et on on va parler de bah, poulie amour. Donc, est-ce que tu peux te présenter, présenter ce que tu fais euh, dans la vie? Et puis, euh, voilà. Déjà, ce sera un bon début. Alors,
1: bonjour déjà. <rire> euh, je m'appelle Claire, j'ai 47 ans, je suis euh, maman de deux fils euh, et euh, je vis euh, avec euh, Kevin depuis 11 ans. Euh, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, en ce moment Je, je collabore avec Orgasme et moi pour euh, l'organisation des meet-ups et euh, j'aurai neuf des meubles. Voilà, c'est, je suis une euh, saltimbanque
0: du travail en règle générale. alors euh, les euh, meet-up on a parlé des MMM la dernière fois et des meet-up donc euh, je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté euh, le président les précédents. Précédent épisode. <rire> le président, je n'en parle jamais. Hein, Macron ne parle jamais de ça, c'est bien dommage. Oh oui. euh, c'est dommage, ouais. Donc, euh, on parle des MMM, donc c'est une communauté euh, qui a été euh, impulsée par, euh, par euh, le compte Instagram de Charlene Orgasme et moi, euh, qui parle de sexualité inclusive et euh, qui est une super communauté et depuis quelques, enfin, depuis cet été à peu près, après euh, le Covid, etc., on a eu envie de se rencontrer et c'est comme ça que euh, les meet-up sont apparus. Et donc, il il faut des gens pour les coordonner, pour les organiser et ils font du sacré bon boulot, d'ailleurs. Merci. On essaye. À à Yel. Et voilà. Donc, euh, ça, déjà, euh, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir... euh, allez voir le, le compte instagram, ça vaut le coup hein, vraiment. Et voilà donc euh, OK, ça d'un manque du travail, je comprends, je, <rire> j'ai fait ça aussi. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va parler de, de polyamour parce qu'on fait un petit peu c'est des hors euh, sur le couple. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu enfin comment c'était avant pour toi dans les relations et comment tu en es arrivé à à envisager le polyamour
1: Je pense que en réalité, j'ai toujours été polyam euh, j'ai tout, enfin j'ai un grand cœur. Euh, je trouve que euh, euh, se, se limiter dans ses émotions, euh, dans les personnes qu'on aime et qu'on voit, c'est comme si on me demandait de, de n'avoir qu'un ou une amie. C'est c'est pas c'est pas logique pour moi. Euh, après, j'ai eu aussi une période maritale qui était euh, très euh, euh, dans la dite euh, normalité, euh, où euh, j'étais pendant 11 ans avec mon ex-mari et où euh, on était euh, monogame et exclusif. À, c'est aussi une période euh, où j'étais très tournée vers le maternage proximal et donc euh, euh, mais, euh, mon énergie était vraiment absorbée par euh, tout ce que je vivais avec mes enfants. Qui était vraiment très fort et très chouette puisque euh, j'ai allaité tellement longtemps j'ai cododoté, j'ai accouché à la maison euh, j'étais euh, voilà dans une dans je, mon énergie n'était n'était pas disponible de toute façon pour autre chose que euh, materner mes enfants puis euh, quand euh, quand on s'est séparé avec mon ex-mari euh, il m'a dit euh, euh, en fait, euh, toi, quand je t'ai rencontré euh, tu étais euh, un cheval sauvage, tu t'es euh, mis à l'écurie pendant un temps, mais maintenant, euh, euh, tu as besoin de retourner euh, courir euh, dans la nature. Et c'est peut-être un peu ça, j'ai, c'était une parenthèse de monogamie, euh, d'exclusivité. Et quand euh, j'ai rencontré Kevin, euh, je lui ai dit tout de suite que je ne voulais pas qu'on soit exclusif. Donc ça fait 11 ans à présent. Euh, à l'époque euh, lui et surtout ses potes se sont dit ah oh, mais c'est trop bien parce qu'il avait 23 ans, on n'est plus on a une différence de 12 ans. Euh, ça c'est trop bien, c'est peu tu disais ça veut dire que tu peux coucher avec qui tu veux, ta meuf elle te dira rien et puis au bout d'un moment euh, les gens se rendent compte qu'en fait la non exclusivité c'est pour les deux. Mmh, oui. et voilà c'est la même chose quoi. <rire> il y a beaucoup de gens qui sont non-exclusifs mais qui ne veulent pas que le, le, la personne avec qui ils sont en couple socle soit, soit non-exclusif c'est une non-exclusivité euh, complètement euh, euh, unilatérale ce qui n'est mmh. pas, pas logique pendant longtemps on a fonctionné en non-exclusivité euh, sans se raconter ce qu'on vivait euh, le, c'était le euh, dont elle dansait, euh, c'est mm-hmm. euh, don't ask dont elle. Euh, on savait qu'on avait le droit de fréquenter d'autres personnes, mais euh, euh, l'autre n'avait pas envie de savoir euh, si c'était le cas. Mais on cherchait jamais à enquêter sur qui l'autre voyait, qui euh, c'est, c'était. C'est, on respectait beaucoup euh, le, l'espace de chacun. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, genre fouiller dans les affaires de l'autre, c'est juste euh, pas envisageable pour euh, aucun de nous deux, parce qu'on considère que de toute façon l'autre ne nous appartient pas. Et puis depuis euh, un moment, euh, maintenant, on est euh, dans euh, la transparence au niveau de de, qui on fréquente. Euh, Et euh, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Euh, Pour lui, je je pense aussi, j'espère en tout cas, même si ça peut trigger des insécurités euh, de temps en temps, mais sinon, euh, voilà, on, aujourd'hui, on, on se dit, on se présente, même les personnes qu'on voit. Euh, et, euh, et je trouve ça super parce qu'on peut aussi euh, être beaucoup plus attentif à l'autre, euh, déjà partager les jolies choses qu'on vit à côté et aussi euh, être, euh, être présent pour pouvoir dire attention là est-ce que tu es sûre que ta relation elle est très safe est-ce que l'autre euh, est vraiment euh, respectueux ou respectueuse envers toi euh, voilà c'est aussi une façon de se protéger l'un l'autre et moi je trouve ça beaucoup mieux en plus j'ai toujours trouvé ça compliqué de j'aime créer euh, de l'intimité dans les relations euh, et j'aime euh, être euh, ouais être en connexion et euh, en, en complicité avec les personnes que je fréquente et du coup euh, leur, ne pas euh, ne pas leur présenter euh, ma famille ou ne pas pouvoir euh, les inviter si on fait si j'ai un événement important je fais ça un peu dommage euh, aujourd'hui
0: c'est plus le cas et c'est c'est beaucoup plus chouette c'est intéressant donc euh, comment toi tu le définis parce qu'il y a j'ai compris qu'il y avait beaucoup de Définition en fait du polyamour, il euh, y a des personnes qui ont donc un couple socle comme tu disais et d'autres qui mettent tout le monde à peu près sur le même niveau, toi ça fonctionne avec un couple socle c'est ça et ensuite ouais. des, des relations qui sont autour, euh, comment, comment, tu, comment tu le définis toi alors, en effet, il euh, y a des
1: personnes qui, euh, qui euh, ne veulent pas hiérarchiser leurs relations, qui sont en, en, euh, en relation anarchique, et euh, c'est très bien comme ça. Moi, j'ai mon couple, euh, on, est, euh, on vit ensemble depuis 11 ans et considère ses, euh, mes fils comme les siens. On a acheté une maison ensemble. Euh, on est en, fin, quand on est euh, tous les deux, on est un couple hyper tradit. Quoi. C'est pas de... C'est, c'est affligeant de normalité <rire> mais euh, je pense que c'est l'homme de ma vie <rire> donc euh, euh, j'ai une relation vraiment privilégiée avec lui et c'est euh, oui c'est ma relation principale primaire et socle D'accord. et euh, j'ai d'autres relations à côté et les relations bah, en fait elles appartiennent euh, elles appartiennent à, à elles s'appartiennent chacune quoi il n'y a pas euh, je ne suis pas obligée de les définir, mais en mmh. effet, il y a des, des relations qui sont importantes où euh, ce sont des personnes qui comptent et il peut y avoir des relations euh, plus satellites. Euh, mais euh, moi, je préfère en règle générale les, les
0: relations qui comptent. D'accord. Et il y en a qui durent depuis longtemps aussi euh, ça, En général, ça dure longtemps ces relations J'ai eu une relation qui a duré
1: un an. Euh, moi, je reste toujours amie euh, en règle générale avec les personnes euh, avec qui j'ai relationné. Mm-hmm. Parce que justement, j'aime bien créer quelque chose. Donc, euh, même si on relationne plus ensemble, enfin, on relationne plus euh, euh, romantiquement ou sexuellement ensemble, on garde malgré tout une forme de, de relationnel. Donc, il y en a que je connais depuis vraiment des années et des années. Mm-hmm. Euh, là, en ce moment... Euh, ça fait pas hyper longtemps mon autre relation importante euh, enfin en tout cas qui pour moi compte euh, elle dure depuis cet été d'accord. donc euh, c'est c'est court et long
0: ça dépend <rire> de quel point de vue <rire> on se place d'accord ok et ça a toujours euh, les autres personnes ont toujours euh, compris comment tu fonctionnais il n'y a jamais eu de, de problématiques de jalousie ou de choses comme ça si si il y en a eu Si, ouais. si bien sûr il y en a
1: eu je, enfin, la jalousie, je trouve que... J'entends la jalousie, ça m'arrive aussi d'être jalouse. On ne va pas se mentir, il y a des moments où tu te sens plus insécure, où euh, tu as moins confiance en toi, parce que la jalousie, c'est ça aussi, c'est un manque de confiance en soi, C'est pas pas tant en l'autre qu'en soi, où tu as l'impression que euh, la personne va euh, rencontrer des gens... Euh, des gens qui seront peut-être mieux que toi. Euh, plus, en plus, moi, je suis, enfin, je suis quand même avec quelqu'un qui a 12 ans de moins, donc tu as toujours oui. le côté euh, « ah, mais il va rencontrer une fille qui est plus belle, qui est plus jeune, euh, qui, est, qui est plus mince enfin, ». Ça, c'est le côté body positive qui se barre à ce moment-là. Oui. Euh, mais, euh, j'ai eu des en effet j'ai eu euh, des partenaires qui pouvaient être jaloux euh, certains qui euh, supportaient pas ce que je postais sur euh, les réseaux euh, d'autres qui avaient du mal euh, avec euh, le fait que je puisse voir d'autres personnes en plus de de, de euh, mon compagnon euh, bah en fait c'est pas possible quoi mmh. parce que euh, f- faire un, un Mettre un petit pic de jalousie histoire de montrer que euh, bah, tu es un être humain et que ça peut t'arriver aussi euh, de ressentir ça. Euh, quand c'est gentil, ça passe. Mais quand euh, ça devient quelque chose, euh, une vraie charge, on ne peut pas vivre comme ça. Et c'est désagréable pour tout le monde, pour moi et pour la personne qui vit la jalousie. Et toi, ça t'arrive toujours Ou c'est, euh, c'est juste par... D'être moi. jalouse Oui. Aussi, ça peut m'arriver. Ouais. Ça peut m'arriver, mais... Euh, ça, c'est normalement quelque chose qui ne dure pas trop. Sinon, c'est que j'ai quelque chose de moi à régler. Quoi. Mm. Euh, je, je préfère en parler <rire> avec beaucoup de honte <rire> parce que mm. j'aime pas ressentir ça et que ça ne me fait pas me sentir euh, bien. Quoi. Et puis, je me sens un peu bête. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, j'évite le plus possible. J'essaye de travailler beaucoup ma compersion. Mm. Ou alors, c'est que j'ai pas vu la personne depuis vraiment longtemps et que j'ai l'impression que euh, euh, la personne n'a pas envie de euh, prendre du temps pour moi. Mm. Et à partir de là, c'est qu'il faut qu'on en parle pour voir si, euh, euh, si on est aligné sur nos envies.
0: D'accord. Et comment tu gères un peu, euh, <rire> c'est, c'est bête comme question, mais tout ce qui est bah, emploi du temps et tout ça, entre tes enfants, la personne avec qui tu es, et puis les personnes que tu vois à côté Est-ce que c'est toujours euh, fluide, ou est-ce que des fois, ça, genre ça te prend la tête, ou c'est toujours... Euh, ça euh,
1: Non, ce n'est pas toujours fluide. Alors Déjà, on a un emploi du temps partagé avec mon compagnon, toujours. Mmh. Euh, donc, on note... Euh... Tous les trucs qu'on a à faire, on essaye de voir au fur et à mesure comment s'articulent les semaines. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux, puisqu'on mmh. est en garde partagée avec leur père. J'essaye toujours, les semaines où je les ai, de privilégier ma famille. Mais en règle générale, de toute façon, j'essaye toujours de garder un maximum de temps pour être à la maison avec mon compagnon, parce qu'il passe en premier. Et pour mes autres relations, c'est aussi par rapport à leur emploi du temps, on essaye de se dégager du temps un peu régulièrement. Là, par exemple, ça fait un moment que j'ai pas passé du temps seule avec mon autre relation, bah, mmh. ça viendra, ça reviendra, c'est pas. C'est pas c'est, on travaille le manque.
0: Et bah, j'ai vu que... Enfin, je pense que tu aussi du coup le body positive sur les réseaux. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un autre des sujets que j'aborde en général euh, avec mes invités. Est-ce que toi... Euh... Comment dire, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est lié, les deux Ou est-ce que d'abord, en fait, tu as appris à t'aimer toi et ensuite, enfin, où c'est venu en même temps de façon Alors, à... C'est plutôt l'inverse. Euh, euh, m'aimer moi, ça a été plus long que
1: d'aimer les autres. <rire> c'est vrai que ça <rire> vient souvent comme ça, d'ailleurs. Bien sûr, c'est hyper compliqué. En plus, on manque beaucoup d'indulgence envers soi-même. Donc, euh, euh, je pense, euh, j'ai coutume de dire qu'on est souvent notre pire ennemi. Enfin, je veux dire. Euh, ça me viendrait pas à l'idée de dire à un ou un, à un ou une amie le enfin mat- quand je le quand je le ou la croise, lui dire ah oh bah aujourd'hui t'as une tête dégueulasse. Mmh. Et pourtant c'est quand même ce qu'on se dit régulièrement le matin quand on se croise dans la glace. C'est vrai. Donc euh, euh, non non le le, le le l'amour de soi euh, ça a été un long chemin quand même. Ouais. un long, long chemin pour faire la paix avec plein de parties de son corps, euh, euh, pour euh, faire la paix aussi avec son image. Avec, euh, moi, je suis grosse, quand même. Donc, euh, du coup, il euh, n'y euh, avait pas, quand j'étais ado, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, puisque je, je suis aussi une personne âgée. Euh, et du coup, la représentation des corps différents, on n'en avait pas. Dans les médias, c'était euh, que euh, euh, des personnes filiformes, euh, des personnes euh, et puis avec... Euh, une peau euh, toute lisse, tout, euh, euh, c'était, Et, ouais, on avait quelque chose de très normé. Mm. Donc euh, c'était pas, Et en plus de très normé, en plus c'était très dur de s'habiller euh, parce que euh, on n'avait pas Internet pour euh, pour commander euh, des tailles au-dessus du 42 dans d'autres pays ou euh, des shops qui étaient un peu plus euh, inclusifs euh, au niveau des tailles que ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, j'étais au régime tout le temps. C'était génial.
0: Oui, ça, c'est le, le cas de beaucoup de personnes que j'interview, euh, la question des régimes, etc. Bon, après, évidemment, les, les choses évoluent, mais doucement, euh, même si là, j'ai, j'étais étonnée, je t'en parle, parce que j'ai regardé, j'étais sur Facebook, et tu sais, j'ai eu une pub pour du, de la lingerie. Et ouais. euh, c'était une personne euh, qui avait l'air d'avoir plus de 55 ans sur la photo. Tu l'as vu ou pas? C'est, je, c'est pas chez Darjeeling non c'est pas Darjeeling c'est une autre marque que je connaissais pas et, euh, et on voyait de derrière donc euh, ses fesses etc et, euh, si, et, si, et, je et j'ai trouvé ça génial je me suis dit mais en plus je regarde au départ tu sais, je me suis dit est-ce que c'est un truc parce que comme j'ai l'habitude de regarder du, des, des choses body positives et là, j'ai vu ça et j'ai fait, waouh, je, je suis contente pour une fois qu'on voit aussi euh, une personne qui n'a pas 20 ans euh, sur la photo. Il y avait des personnes aussi avec des, des, des formes et, et qui étaient plutôt grosses. Mais, mais bon, ça, j'avais déjà vu. Mais tu vois là, une personne euh, de dos, une personne âgée avec, tu vois, la peau euh, d'une personne plus âgée, etc., ça m'a, ça m'a... Enfin, vraiment, ça m'a fait plaisir. Enfin, ah, je me suis dit, ouais, ça avance. Ah, merci, quoi parce oui. que c'est
1: pareil, il euh, y a un problème au niveau de l'âgisme. C'est,
0: mmh.
1: euh, bah, c'est pas parce que tu dépasses 30 ans que euh, tu peux p- que tu peux pas t'habiller, que tu peux pas avoir une sexualité, que enfin tu meurs pas. Tu es encore euh, un être humain qui euh, qui continue à vivre, à évoluer, et à avoir euh, des envies et peut-être les mêmes envies que quand tu avais 15 ans, peut-être même plus quoi. Mmh. Donc euh, c- moi je trouve ça toujours un petit peu. Euh... Un petit peu incroyable. C'est-à-dire, quand tu es grosse et vieille, tu fais comment Vraiment, tu te fringues plus, et c'est terminé pour toi.
0: <rire> c'est, euh... c'est fini. C'est... Déjà, c'était quoi
1: C'était Yann, moi qui parlait des femmes de plus de 40 ans qui n'existaient pas 50, mais quand même. C'était, c'était 50, ok Elle ouais, disait, euh, non, une femme de 50 ans, je pourrais jamais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
0: Mais euh, bon, enfin, en même temps, dans la dans la mode, même à 40, tu n'existes déjà plus. Enfin, je veux dire, c'est de base. Donc, euh... Mais oui, je n'ai jamais compris ça, le truc de se dire... On, en fait, on a, c'est sympa, les mecs, vous nous mettez euh, un, un code barre et enfin, à une certaine période, c'est terminé. Quoi. On est, ah bah, Bien euh... sûr, on a une date de péremption. Oui, voilà, notre date de, de péremption. Mais moi, je trouve que c'est, c'est super bien aussi ce que tu fais euh, sur les réseaux, de montrer, euh, de, de montrer finalement, de te montrer, mais comme tu es, euh, tel que tu es. En fait, finalement, il n'y a pas de. C'est devenu comment, toi euh... Au fur et à mesure où
1: j'ai appris à, à m'aimer et à me dire que j'avais pas forcément besoin de rentrer dans les cases, parce qu'en plus, bah, euh, euh, même en tapant fort, euh, je rentrais pas. Donc, euh... <rire> et à un moment aussi, j'en ai eu marre d'être au régime sans arrêt, euh, parce que ça veut dire tu bois pas d'alcool, euh, tu manges, alors tu manges de la salade. Moi, j'adore ça, donc ça me dérange pas en soi, mais euh... Euh, toujours contrôler ce que tu manges et tout euh, en plus moi j'ai vraiment un cerveau de, d'obèse c'est-à-dire tu me donnes enfin dans un régime tu peux pas juste me dire faut faire attention à ça, attention à ça. Euh, il faut que j'ai le droit à rien parce que sinon tu, me, tu m'ouvres une petite porte je passe. Ah oui. Donc, euh, j'ai passé mon temps à ça, à faire des régimes hyperprotéinés, tout ce que tu veux. J'ai dû perdre deux fois mon poids dans toute ma vie et puis le reprendre tranquillement. Et à un moment, j'ai juste décidé d'arrêter d'être au régime et de me dire, bah écoute, tu vas... juste tu vas commencer à vivre. Et puis, si les autres ne sont pas contents, finalement, est-ce que ça va changer grand-chose Est-ce que si tu es grosse, euh, la Terre va arrêter de tourner Je ne crois pas. Donc... Oui. Euh... Moi, j'accepte les autres comme ils sont. Est-ce que je pourrais pas commencer à, euh, par m'accepter moi-même, enfin accepter, je veux dire, c'est pas, y a, on n'a pas besoin d'accepter parce que on, juste on est quoi, mmh. on existe et on est là. C'est comme quand le, les personnes me disent, oh, comment tu fais pour t'assumer Mais j'assume rien, j'ai rien fait de mal. <rire> je peux assumer quand je fais une connerie, mais assumer d'être moi, c'est pas juste. Mmh. Enfin, tu... Et euh, et j'ai fait partie euh, euh, au départ euh, d'un mouvement qui s'appelait euh, euh, oh, eh, je perds, c'est le TDA je perds le tout euh, euh, d'un mouvement de body positive de, de, de blogueuses ronde qui chaque mois euh, euh, le French Curve, le défi French Curve qu'on avait tous les mois où on avait un thème euh, de look à faire et euh, qu'on devait publier chaque mois sur les réseaux c'était pour les blogueuses au-dessus du 42 pour montrer que on pouvait faire plus que 42 et malgré tout pouvoir avoir tous les styles possibles. Donc euh, là, j'ai pu aussi rencontrer beaucoup de personnes qui euh, avaient des physiques dits différents. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à publier euh, ma façon de m'habiller. Et on a, alors, en arrêtant d'être, d'être au régime, à un moment, mon poids il s'est stabilisé. Après, c'est comme tout le monde. Si je fais n'importe quoi, il peut varier, mais dans l'absolu, il s'est relativement stabilisé quand j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Euh, et puis, euh, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à me dire que c'était chiant euh, de euh, toujours beaucoup retoucher les photos euh, parce que il euh, y avait euh, et de voir que des grosses acceptables dans les médias, on a commencé à avoir des femmes plus rondes, mais c'était que les grosses acceptables, c'est-à-dire avec des fesses et des seins et la taille marquée. Ça, c'est et encore, ça m'arrive encore qu'on me dise, oui, mais toi, euh, euh, tu es euh, ronde, je suis pas ronde, je suis grosse, mais enfin bon, euh, mais euh, tu es bien proportionnée. Ça veut dire que si j'ai pas la taille marquée, euh, si euh, je, j'ai euh, un tronc qui est plus volumineux et des jambes plus fines, ou... Euh, bah euh, ronde euh, je veux dire la forme ronde et pas de seins pas de fesses je suis pas acceptable bah je suis désolée c'est pas c'est pas logique donc euh, euh, j'ai commencé à ne plus du tout euh, euh, travailler sur euh, le, la peau etc., parce que bah c'est pareil euh, la cellulite c'est un truc qui existe et en plus tu t'as pas besoin d'être grosse pour avoir de la cellulite c'est c'est pour euh, oui. tout le monde donc montrer que euh, bah ouais, ça existe. Uh, les bourrelets, ça existe, et que uh, au fur et à mesure, il faut savoir faire la paix avec uh, tout ce qui en vérité uh, est hyper normal, quoi. Uh, t- t- tout le monde n'a pas uh, les seins qui se portent ici. Enfin, uh, t- ils sont pas flottants, quoi, tu vois. Mm. Euh, surtout quand tu as fait beaucoup de régimes, en plus, uh, et mm. que t'as pas une bonne qualité de peau, bah la peau, elle morfle. Uh, mm. Et uh, c'est comme ça pour pour tout le monde. Et à un moment il faut aussi pouvoir vulgariser et euh, montrer que euh, d'autres choses existent que ce que nous donnent euh, les euh, médias euh, mainstream. Et je, j'ai trouvé ça important. Et puis, euh, et puis, j'avais fait la paix avec mes fesses que je détestais quand j'étais jeune parce que bah, parce qu'elles sont trop grosses. On m'a beaucoup fait de réflexions sur mes fesses et pas euh, les gens, euh, les vêtements de fringues, euh, les, les boutiques de fringues, pardon, les chaises. Mmh. Les chaises avec accoudoir quand t'as un gros cul, mais tu ne peux pas t'asseoir ou alors tu ne peux plus te lever. Tu te dis je vais j'ai réussi à me glisser dedans, c'est moulé, je suis moulé dans la chaise. <rire> je vais me lever, je vais ressembler à une tortue. Je vais <rire> me lever, la chaise va rester coincée. Je vais partir avec, c'est terrifiant. Mais genre même chez le médecin, combien mmh. de fois je me suis assise chez le médecin, tu vas ah, vous. Avez vous êtes un peu grosso vous aimez pas les grosses personnes chez vous, hein. on peut pas s'asseoir sinon. Euh... Comment ça se passe Juste deux centimètres de plus que mon cul, euh, la personne reste debout. Mm. C'est des choses auxquelles on pense pas. Et euh, malgré tout, bah, du coup, j'ai décidé que mon gros cul, finalement, euh, bah, c'était bien pratique euh, pour pas mettre un coussin sous ses fesses parce que c'était déjà préintégré. <rire> c'est euh... confortable. Exactement, c'est hyper confortable. Euh... Donc, euh, ça, euh, mes fesses que je détestais, c'est devenu, je pense, un, une des parties de mon corps que je préfère maintenant. D'ailleurs, euh, je fais que de le montrer et parce que euh, j'estime que il a été caché trop longtemps, le pauvre. Il faut qu'il puisse <rire> vivre aujourd'hui. Et qu'il voit la mais, lumière. Tu, mais tu vois, euh, mon, mon fils aîné qui euh, est autiste, Asperger, chez nous, on est tous un peu... Enfin, on est tous neuroatypiques, donc euh, ça fait aussi des gens qui sont pas forcément dans la norme. Mais euh, quand il était un peu plus jeune, euh, il me disait :« euh, euh, Maman, t'es, maman, grosse. » Avec toute la délicatesse, euh. maman, t'es quand même grosse. Mais ça c'est pas, c'est pas méchant, c'est juste pas de filtre de l'autisme. Mmh. Et je lui disais :« Ouais, c'est vrai, mais tu préfères euh, te poser sur qui Sur papa, qui est tout mince. » Ou sur maman, dire bah sur toi. Eh
0: oui, le confort gagne. Et du coup maintenant, par rapport à, enfin à tes relations, ça, enfin tu te sens mieux par rapport à ça. Enfin, je veux dire parce que quand on, quand on se sent pas bien dans sa peau, c'est aussi difficile d'aller vers les autres et de, de draguer ou de séduire ou ou alors on le fait pas pour les bonnes raisons. Est-ce que toi tu as déjà ressenti ça ou est-ce que maintenant Alors
1: déjà. Euh... Je pense que à partir du moment où toi, tu te sens bien,
0: mm.
1: tu envoies un truc hyper positif et des bonnes énergies autour de toi. Et du moment que toi, t'es pas bourré de complexe à essayer de te cacher, bah les gens ils voient pas tellement euh, le problème qu'il peut y avoir. Mm. Euh, plus tu te détestes, plus ça se ressent. Et plus les gens vont appuyer là où ça fait mal, où tu as l'impression que, euh, bah, que justement, c'est euh, des trucs qui ne sont pas beaux et tout. Euh, du coup, alors après, c'est comme tout, hein, tu as des périodes où vraiment, euh, tu n'es pas, euh, pas très pote avec toi-même. Et euh, dans ces cas-là, euh, bah, tu as l'impression aussi euh, d'être tellement vilain ou vilaine que tu peux plaire à personne, alors que la personne à qui tu dois plaire, c'est déjà toi. Euh, mais euh, en règle générale, euh, bah euh, j'ai jamais eu trop de soucis c'est assez rare qu'on m'ait renvoyé euh, qu'on m'ait renvoyé le fait que euh, bah j'étais pas intéressante parce que j'étais grosse c'est assez rare et euh, et dans l'intimité euh, je suis assez débridée je pense que c'est euh, la sexualité c'est le moment où vraiment tu peux lâcher prise et puis euh, euh, laisser tomber tous les masques et du coup j'ai j'ai pu avoir des complexes et faire attention, tu sais, tu fais gaffe à l'angle, tu te dis attention, parce que là, on va voir un pourlet, si il regarde là, il va voir ce morceau de moi que j'aime pas du tout, attention, la peau, machin, ah, j'espère que ça va pas trop bloblotter, au bout d'un moment, tu t'en fous, que tu te dis, bah, tu vas vivre le truc, parce mmh. que sinon, ça ne sert à rien, autant se masturber, tu seras bien
0: plus tranquille et bien plus satisfait ou satisfait <rire> derrière. Tu auras plus de chances d'avoir un orgasme toute seule que si tu commences à penser à tout ce que peut penser l'autre en, en te regardant. Quoi. Bah de toute façon, tu as toujours plus de chances d'avoir un orgasme toute c'est seule, pas seule pas qu'avec faux. quelqu'un. <rire> c'est, c'est pas faux. Je... Oui, tu as raison. C'est okay. clair. <rire> ok, d'accord. Euh, est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous dire par rapport à ce que tu as apporté, peut-être le polyamour Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça moi, je trouve que les relations euh, se
1: nourrissent les unes les autres. Euh, les relations que j'ai euh, en dehors de euh, mon couple socle, eh ben, elles m'apportent toujours quelque chose et elles apportent quelque chose aussi euh, euh, à, à mon couple. Euh, je, je, je trouve que l'amour, ça fait grandir encore le, les autres amours. Quoi, tu vois euh, c'est comme si euh, plus tu avais d'amour, euh, plus... Euh, plus ça, plus ça te nourrissait de quelque chose de tellement beau, de tellement doux que tu te sens bien et que tu te sens bien dans tous les aspects de ta vie. Et moi, je trouve ça vraiment super et je trouve ça vraiment super de pouvoir partager ça avec euh, tous mes amoureux ou amoureuses parce que, euh, bah, parce que c'est des je, je, tant que faire se peut, je choisis des personnes merveilleuses justement mmh. et du coup, j'aime bien que les personnes merveilleuses se rencontrent parce que, bah, ça fait euh, encore plus euh, de belles choses. Moi, je, je, j'entends euh, que, euh, que euh, pour euh, des personnes, ce soit inenvisageable, euh, mais je comprends pas comment tu… Beaucoup de gens me disent… Alors déjà, beaucoup de gens pensent que le polyamour, ça n'est, euh, c'est euh, avoir plusieurs relations amoureuses, alors que ce n'est pas le cas. T'es pas obligé d'être amoureux ou amoureuse de toutes les personnes que tu, euh, que tu fréquentes. Différents, ça peut être juste des relations romantiques, euh, on ne tombe pas amoureux ou amoureuse tous les euh, quatre matins. Mais euh, c'est une autre forme d'amour, tu vois. Mais euh, toutes ces personnes qui me disent Moi, je ne peux pas être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes, je ne comprends pas. Comme j'ai eu un fils, je me suis dit oh là là quand le deuxième va arriver j'arriverai jamais à l'aimer autant c'est impossible que le en plus c'est impossible que le cœur supporte plus de encore une autre dose d'amour et puis ton enfant arrive et juste tu enfin, c'est une évidence quoi donc tu vois bien que l'amour c'est pas t'as pas une dose prédéfinie à la base qui va être segmentée si tu aimes plusieurs personnes si j'aime quelqu'un d'autre que mon compagnon je lui retire rien comme dose d'amour. Ça m'en rajoute juste plus euh, en dehors. Donc, c'est ça que je trouve euh, que je trouve incroyable. Et puis ça fait découvrir des personnes. Enfin, je me rends compte qu'en ce moment j'ai beaucoup de chance. Hein. J'ai que des personnes vraiment incroyables autour de moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon karma il doit être hyper chargé en ce moment. Mais tellement beau. <rire> je, je tant mieux. <rire> je continue. Enfin, je croise les, crois les doigts pour que ça continue. Mais, euh, et, euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Que mes enfants sont au courant, mmh. euh, qu'ils ont pu euh, déjà rencontrer des personnes euh, que je voyais. Ils savent, euh, ils savent en général parce que, après, ils sont pas tout petits. Ils ont dou- euh, 19 et 16 ans. Mmh. Euh, donc, euh, eux, ne euh, sont pas polia. Mmh. J'ai, pas, j'ai pas tout réussi dans, dans ma vie. Euh, <rire> <rire> non, je rigole. <rire> Ils sont encore euh, très euh, relativement euh, traditionnels. Mon aîné a eu juste une petite période polia. Il m'a dit on on essayait pour voir, mais euh, en fait, euh, je préfère être, euh, je préfère juste rester avec euh, ma copine, euh, parce qu'en ce moment, ça fait un an et demi qu'il est avec euh, la même personne. Mon mon aîné est bisexuel, euh, donc euh, il ne sait pas si à un moment ce ne sera pas quelque chose. qui pourra envisager aussi euh, selon euh, qui rencontre. Mmh. Mais euh, voilà, je trouvais ça important aussi de pas leur cacher. J'aime pas cacher des choses. Euh, je trouve euh, mentir aux enfants ça pas beaucoup d'intérêt. Et puis euh, et puis eux aussi c'est bien qu'ils voient que il euh, a pas une seule façon de vivre. Il y a euh, la façon euh, qui est bonne pour toi. Le polyamour c'est pas la voie royale. C'est juste que euh, c'est, ça fait partie des possibilités et c'est, ça peut durer un temps, à un moment tu peux ne pas avoir envie de voir d'autres gens pour moi il y a tellement pas de règles, juste le truc hyper important mais ça c'est comme dans toutes les relations c'est d'être respectueux et d'être dans la transparence de ce que tu es et de ce que tu veux avec ton ta, tes partenaires, pour moi c'est vraiment le principal, par contre en effet quand tu es en relation non exclusive bah, il euh, y a besoin de encore plus de communication.
0: Mmh.
1: Et c'est important de communiquer, euh, dans un couple, mais alors, dès que es en non-exclusif, c'est encore euh, plus, plus large. Il faut établir euh, les limites de chacun, des limites qui peuvent bouger au fur et à mesure. Euh, et beaucoup parler pour expliquer, pour euh, dénouer les insécurités, pour, euh, euh, ouais, non, c'est, c'est vraiment, ça, c'est le truc le plus
0: important. D'accord ok bah après moi je trouve que c'est bien pour tes enfants que tu, en fait ils voient qu'il y ait plusieurs portes qui sont ouvertes et plusieurs possibilités après comme tu dis enfin moi je le suis pas et euh, polyamour et polyamoureuse <rire> mais euh, mais ça me ça, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne pour les autres et puis bah ça veut pas dire que ça arrivera enfin tu vois les choses peuvent évoluer, et je pense que tes enfants, c'est pareil, à 19 et à 16 ans, tu sais pas... Ah <rire> il y a des périodes dans la vie aussi, en, en fait, tu vois, il y a, je pense qu'il y a des périodes... Dans la... Enfin, moi, j'en parlais, pour moi, c'est... il y a des périodes dans la vie où c'est pas plus ou moins facile, je pense que si tu as toujours connu ça, tu peux rester là-dessus, mais où tu as plus envie de t'engager avec une seule personne, où il y a des moments où tu as fait déjà ta vie de couple, enfin, tu as fait tes enfants, comme tu disais, tu vois, et puis éventuellement tu peux re, tu peux changer parce que parce que tu as comment dire t'as une vision de l'amour qui a évolué et des besoins qui ont évolué aussi ou justement quand tu es très jeune ben comme tu pas encore envie de fonder une famille très enfin voilà très mm, carré euh, ben, ça peut être l'occasion de tu vois de, d'essayer plein de, de, de choses différentes je pense que ouais ça peut être aussi des périodes de vie ou comme y a, comme ou juste une relation ouverte Moi je pense que ça peut évoluer et donc euh, c'est intéressant que les gens sachent euh, ce qui est possible et comment ça se passe. Mais pour toi, c'est quoi la différence entre relation non exclusive
1: Parce que si j'ai bien compris, c'est ton cas. Si j'avais écouté le précédent
0: podcast, j'ai déjà été en relation non exclusive. Là, je ne le suis pas en ce moment. Là, je suis en relation exclusive. Exclusive. Euh, mais euh, pour moi la, ben, la différence après c'est parce que j'avais rencontré des personnes qui étaient polyamoureuses mais qui étaient polyamoureuses pas forcément avec un socle mais plutôt en mode anarchique anarchique et du coup moi ça c'est un, un truc qui ne pouvait pas me convenir par exemple mm. vois. Euh, parce que j'ai besoin d'avoir euh, quelque chose d'assez euh, je sais stable pas. C'est stable, ouais. Je, j'aime bien euh, la stabilité. Euh, t'as part. Be- ouais, as besoin d'une encre, en fait. Ouais, de... j'ai besoin d'une encre, etc. Après, euh, euh, du coup, ça pouvait pas marcher avec la personne que j'avais rencontrée parce que parce que je, 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 je pouvais pas... Euh, j'aime pas ne pas savoir quand est-ce que je vais voir l'autre, euh, que c'est ce que je peux t'appeler à tel ou tel moment. Enfin, euh, tu vois, de pas savoir... Pour moi, c'était trop... Euh, oui, bah, trop anarchique, j'ai... l'organisation, ça me convenait pas. Enfin, voilà, c'était très bien, mais, euh... mais moi, ça pouvait pas durer. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est intéressant de savoir ce qu'il en est. Après, moi, je sais que j'ai besoin, au, au moins au début d'une relation, après, je, ça peut évoluer d'avoir quelque chose où on construit à deux. Euh, pour euh, mettre les bases tu vois, pour euh, mettre la confiance l'amour etc et ensuite voir enfin, euh, si ça doit se passer ça. pour moi j'ai vachement de mal à ce que ça se passe au début mais encore une fois je pense que ça dépend euh, des personnes que tu rencontres en effet il y a toute la question de l'estime de soi aussi qui est un truc que je travaille depuis un moment et je me rends compte que sur la jalousie que je pensais être quelqu'un de jaloux au départ euh, je me rends compte que c'est de moins en moins le cas c'est, c'est vraiment, plus, j'ai, plus j'évolue et plus aussi je rencontre des partenaires qui me correspondent et pas des personnes qui vont me faire du mal, des personnes toxiques, parce que là, on en a parlé dans le premier épisode, évidemment, quand tu es avec une personne toxique, mais ça, c'est toi aussi qui as choisi la personne toxique, donc ça veut dire quelque chose par rapport à ton estime de toi, euh, malgré tout, même si euh, voilà tu le fais pas exprès, mais c'est que ça veut dire qu'il y a un moment qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore terminé, euh, dans ton dans ton avancée sur ton estime de soi et moi je pense que oui quand tu quand ça commence à aller que tu es bien dans tes baskets ben, la jalousie au final euh, elle n'est pas qu'elle existe plus mais elle existe beaucoup moins puis tu te centres aussi sur tes besoins toi enfin tu es plus que tu n'es plus que tu n'existe plus que pour l'autre en fait donc euh, du coup tu as plus de place pour autre chose euh, alors moi cette place là je l'occupe par euh, pas tout ce qui est euh, professionnel pour moi, tu vois, parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais je pense que c'est, c'est pas quelque chose qui est complètement inenvisageable pour moi. Euh, pour moi. Mais là, je sais que la, la personne actuellement avec qui je suis, il n'en est pas là. Et c'est, c'est pas grave parce que pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Et, et ça, ça me va. J'ai pas un besoin fondamental de, d'aller, fin, de, de faire ça. C'est juste... Euh, c'est des... des Chose qui m'interroge, voilà, et euh, pourquoi pas J'ai
1: deux choses auxquelles ça m'a fait penser. Euh, La première, c'est tous les mecs qui se disent polyamoureux, euh, juste, euh, mais c'est un peu ce que je disais au départ, juste pour eux se justifier de pouvoir voir plein de filles, et qui pour autant euh, ne sont pas euh, dans euh, l'ouverture par rapport à euh, qui euh, leur partenaire peut voir. Faut toujours faire très attention à ça. Le côté toujours patriarcal, faut être regardant sur les personnes, vérifier que les personnes sont vraiment dans l'ouverture et le podia. Et euh, la deuxième chose, c'est sur justement ce qu'on appelle la NR, la New Relationship Energy. C'est justement ce moment au début d'une relation où tu es complètement à fond à fond sur la personne, à fond sur, euh, sur ce que tu ressens. Tu as l'impression... Enfin, c'est des trucs d'éternité, quoi. Tu vois, tu ressens euh, des choses hyper fortes. Et euh, et euh, du coup, quand... Euh, alors, il faut faire attention euh, à ce que tu fais euh, subir à éventuellement la personne avec qui tu vis quand tu vis une, une NRE avec quelqu'un d'autre, parce que ça peut être un petit peu lourd quand même. Là, ça peut trigger des choses. Euh, et d'un autre côté... Cette NRE dans euh, les, les couples dits euh, exclusifs ou monogames, on va pas se mentir. Quand on me dit euh, euh, oui, mais t'as pas peur en étant dans l'exclusif que euh, euh, ton mec il rencontre quelqu'un et qu'il se barre Alors de une, euh, c'est vrai que ça n'arrive jamais dans les couples exclusifs. Hein, c'est bien connu. Bien sûr. Se sépare jamais parce que euh, quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre et. Euh, et souvent, justement, c'est avec cette NRE où tu as l'impression que bah, l'autre, c'est tout pour toi. Et finalement, il n'existe plus que cette personne. Mmh. Genre pendant les deux, trois premiers mois, faut faire super gaffe. Tu ne quittes pas quelqu'un parce que tu es en pleine NRE, parce qu'après, ça redescend. Mais surtout, euh, en relation non exclusive, quand on me dit, tu n'as pas peur qu'il, qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il tombe amoureux quoi Et alors mmh. Euh, ben en fait euh, moi j'ai pas besoin de quitter qui que ce soit pour euh, vivre d'autres relations vu que c'est euh, c'est autorisé mmh. euh, du coup il y a aussi euh, ce enfin euh, moi je me sens beaucoup plus euh, sûre de enfin je me sens très sûre de mon couple et de mon amour pour mon mec mais euh, je me enfin je sais que on n'a pas besoin euh, en polya de se séparer pour vivre d'autres choses et euh, ça c'est quand même vachement, vachement sympa parce que, euh, parce que me dire que toute ma vie je vais rester euh, qu'avec une seule et même personne que je vais pouvoir aimer personne d'autre que je vais pouvoir coucher avec personne d'autre euh, c'est un peu comme si tu me disais iras au resto qu'avec la même personne t'as pas le droit de, vi- de rire avec qui que ce soit d'autre et waouh c'est un petit peu de... aussi euh, merveilleuse que soit la personne déjà, moi, à partir du moment où tu me dis « t'as pas le droit », ça va me casser les pieds. Mm. Euh, genre, pendant qu'on était confinés, c'est pas que j'avais envie de sortir, c'est juste que je savais que j'avais pas le droit. C'était ça qui m'embêtait plus. Tu vois, Même si je préférais rester chez moi, de toute façon, rien que le fait qu'on me dise « non, tu peux pas euh, », tout de suite, ça ça fait sauter mon cerveau et j'ai qu'une envie, c'est de faire ce qu'on m'a demandé de pas faire. qu'on m'a dit que j'avais pas le droit de faire. Du coup, je n'ai pas ce problème-là. Enfin, je, je sais pas, je, moi, je trouve... Euh, C'est vraiment la chose qui qui nous convient bien. Et même si j'entends que que ce ne soit pas le cas de tout le monde, ça me paraît absolument… Pour moi, c'est juste en dehors des limites de mon cerveau de se dire que pendant 20, 30, 40 ans, tu pourras avoir zéro relation avec personne d'autre. Je je trouve ça ça dingue. Euh, Je respecte,
0: mais je trouve ça dingue. Non, je,
1: et comprends- je, je respecte.
0: <rire> non, mais après, tu vois, c'est comme, euh, voilà, je pense de chaque côté, il y a des choses Forcément, on a du mal à, à comprendre. Où, euh... moi, je, moi, c'est des choses qui, qui viennent. Enfin, comment dire je... bah, Oui, par rapport à la différence entre relation ouverte, on parlait tout à l'heure, et polyamour. Ouais. Euh, mais bon, tu as dit au début, on n'est pas obligé d'être amoureux de toutes les personnes avec qui on a Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à, à me projeter, à aimer plusieurs personnes. Autant je divise facilement le cul et euh, l'amour et que du coup bah, la relation ouverte moi je la vois comme le droit bah, d'aller voir ailleurs mais que ça reste quelque chose de, de sexuel, sexuel. Euh, j'ai, j'ai du mal encore à, à imaginer euh, à, euh, avoir plusieurs relations amoureuses euh, ça ouais c'est, c'est, ou, ou que l'autre l'est euh, aussi évidemment, puisque comme on a dit, hein, c'est pas que dans un sens évidemment, sinon ça serait trop facile. Euh, donc ça, ça pour l'instant, c'est, c'est partager le sexe, pourquoi pas. Partager l'amour, j'ai, j'ai encore du mal, tu vois. C'est ça, c'est. Euh... Mais bon, ça c'est ma façon encore de, de voir. Je, je sais que c'est sûrement très intéressant, mais j'arrive pas à le, à le concevoir.
1: Ouais, mais tu vois, alors euh, en français on dit polyamour, mais en anglais on dit polyamourie. C'est-à-dire que euh, c'est le fait d'être euh... Euh, en relation, d'avoir plusieurs relations amoureuses, romantiques ou sexuelles de façon suivie et transparente mmh. euh, du coup c'est pas forcément euh, à partir du moment où tu as une relation qui est suivie avec quelqu'un euh, tu, peux, euh, tu peux considérer euh, être, euh, être polia en vérité mmh. du moment que en effet, euh, bah, toujours pareil, c'est fait euh, en toute transparence mmh.
0: ouais oui, non, c'est sûr. Non, mais après, encore une fois, c'est, je trouve que c'est, c'est très intéressant et ça fait évoluer. Ça fait évoluer les perspectives et je suis contente d'être tombée sur toi parce que du coup, bah c'est un autre, une autre vision du polyamour. Comme quoi, je trouve ça intéressant d'avoir plein de, de visions différentes et euh, plein de vécus, en fait. Parce que c'est ça qui fait euh,
1: que ça intéresse. Je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est bien euh, de présenter d'autres formes euh, relationnelles que ce qu'on a euh, dans le côté hyper-tradit, euh, bon, f- euh, dans la France, euh, catho. Parce que malgré tout, en France, on est quand même, euh, même, si on est, euh, même les personnes qui ne sont pas croyantes, on est quand même aussi élevés malgré tout avec euh, ce schéma-là. Bien sûr.
0: Bien sûr, on a on a tous vécu avec ça. Et puis euh, finalement, nous, nous, on, enfin, moi j'ai pas de. de, de je connais pas de, de parents, enfin de personnes de l'âge de nos parents qui vivent. Euh, qui ont vécu des choses de, de de comme ça et qui auraient pu nous nous ouvrir la porte en nous disant il y a d'autres choses qui sont possibles. C'est... Ouais, mais c'est mais, euh,
1: moi mes parents ils ont vécu les années 70 tu vois donc euh, mmh. euh, quelque part euh, ceux euh, qui criaient révolution et qui euh, lançaient des parpaings, bah c'est devenu euh, des banquiers euh, qui euh, sont euh, euh, qui font le, la, le le lit du système donc c'est assez drôle quand on y réfléchit. Ouais. Euh, après, euh, je ne sais pas si tu as regardé sur Netflix les euh, documentaires en bref. Euh, je, suis, je, je les ai repris, là. J'ai repris. Il y en a un sur la non-monogamie. Enfin, non, mm-hmm. pardon. Sur la monogamie. Mm-hmm. Et euh, il cite une phrase qui, pour moi, veut tout dire. Euh, ils disent, je vais essayer de donner les bons mots, mais bon, L'amour est euh, L'amour est une émotion ou est un sentiment. La monogamie est une règle. Mm-hmm. » Et euh, en fait, euh, si on remonte ou si on cherche dans d'autres sociétés, la monogamie n'est pas quelque chose de euh, naturel. Euh, c'est euh, c'est venu aussi tout simplement pour une côté euh, une un, une une histoire de euh, de d'héritage, de filiation. Mmh. Que, euh, bah, les hommes ils voulaient savoir, ils voulaient que ça reste dans le nom, dans la famille. Et il euh, y a une expression vraiment ravissante qui dit. Euh, euh, maman toujours papa peut-être euh, c'est euh, c'est juste que euh, généralement bah euh, si euh, la mère couche avec enfin la femme couche avec plusieurs personnes, bah l'homme va pas être sûr que l'enfant est de lui et du coup euh, pas il va pas être sûr euh, que euh ses biens vont rester euh, euh, vont descendre chez quelqu'un qui est du même sang que lui comme si c'était super important mais euh, du coup, c'est comme ça que le mariage et la, le mariage monogame est rentré euh, et rentrer dans dans les dites mœurs, euh, surtout que les enfin euh, le, de de base les mariages c'était quand même vraiment pour une histoire euh, d'alliance de, euh, de, de 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 pas que de succession mais aussi euh, de terre de de, de, de mmh je trouve je, je perds mes mots mais bon. oui d'organisation sociale de... oui oui c'était c'était très rarement fait par amour hein. ça fait pas oui. très longtemps qu'on considère qu'il faut être amoureux ou amoureuse de la personne avec qui on se marie et euh, voilà à la base à la base on n'est pas vraiment on n'est pas vraiment fait pour pour être pour être monogame si tu remontes après j'entends qu'on est des animaux sociaux mais euh, c'est intéressant aussi euh, de s'interroger sur comment euh, est arrivé ce, ce schéma relationnel autour de la monogamie avec euh, ce côté euh, on n'est pas une personne entière on est on est on, on cherche sa moitié ça veut dire que mmh. tu cherches ta moitié déjà si tu restes célibataire c'est foutu tu seras mmh. jamais euh, okay. tu seras jamais un tout euh, le couple est devenu quelque chose de ben, en effet on ne fait plus qu'un on est, euh, tu n'invites pas machin et truc t'invites le couple t'as, Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont assez fortes moi qui me font un peu flipper d'ailleurs parce que as l'impression quelque part de perdre ton identité dans le
0: couple euh, et euh, voilà je sais plus pourquoi je disais ça oui. mais, euh... non, mais pour rebondir par contre sur ce que tu disais il euh, n'y a pas énormément de, de, comment dire, de société matriarcale mais il y en a quelques-unes quand même et dans les sociétés matriarcales il n'y a pas de notion de père de paternité il euh, y a une notion de en gros c'est les femmes qui choisissent avec qui elles couchent euh, les enfants sont élevés par euh, la totalité du village de, de manière euh, globale voilà, c'est, c'est, les enfants c'est les enfants du village ils ont une mère certes une, je ne sais pas si oui je pense que mère quand même ça reste mais par contre euh, les pères c'est tous les, tous les hommes du village sont les pères des enfants Enfin, sauf que le, la paternité en soi n'existe pas. C'est, voilà. c'est, il y aura des modèles différents d'hommes en fonction de, de, bah, de qui est proche de la famille, etc. Donc, euh, je trouve que c'est assez intéressant comme de, de se dire ça. Parce que bon, ça, c'est vrai que ça, ça re, revient à ce que tu, tu racontais. Euh, on, peut, on peut penser que l'amour et le, le couple, c'est ça. C'est ancré en nous euh, que c'est comme ça, etc. Sauf que non, encore une fois, c'est une construction sociale aussi. Ah, complètement. La, la manière dont on le, le vit. Non, mais je suis complètement
1: d'accord. Et je veux pas dire que l'amour ou le couple est une prison, ce pas ça, mais euh, c'est je pense que quand tu regardes aussi, par exemple, lors des mariages, euh, les vœux qui sont prononcés, mmh. c'est encore aujourd'hui, maintenant, on n'a plus euh, le côté... Euh, euh, que la femme doit obé- obéissance à, à son mari, etc. Mais euh, tu te dis que euh, le mariage et le couple, enfin, euh, parce que à la base, quand tu étais en couple, tu étais censé te marier, parce que sinon c'était le déshonneur quand même. Euh, mais ça n'a pas forcément été fait pour que la femme euh, soit
0: heureuse et épanouie, quoi. Alors pour faire des mariages très souvent, parce que je suis photographe de mariage aussi, donc euh, je, je vois ça. Alors sache que dans certaines églises, j'en, j'entends des, des énormités encore aujourd'hui, euh, euh, tu vois, en 2020, 2021. Bon, 2020, mmh. il y a des mariages, mais euh, <rire> <rire> mais euh, oui, j'entends des énormités euh, de que Ève vient de la cuisse d'Adam, je sais pas quoi, machin. J'entends encore. La côte, église, la côte. La côte, pardon, oui, c'est vrai. Oh, c'est pas ah grave. Non, c'était Jupiter, euh, c'est, c'est les Y. Euh, bref. Mais euh, j'ai confondu, vu que je ne suis pas très, très religieuse. Mais hum, ouais, j'entends encore des choses comme ça. J'ai entendu des choses homophobes. J'ai entendu des trucs sur les femmes. Euh. Bon, alors, je ne vais, vais pas mentir. Hein. C'est surtout dans les églises que j'entends ça. Ce n'est pas dans les vœux qu'ils prononcent en, en, en mairie En hein. série. Quand même. Ouais, heureusement. Ça serait bizarre. Mais, euh, mais oui, je l'entends encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette discussion, Claire. Bah, Je t'en prie, merci à toi. C'était très intéressant et j'espère que ça a ouvert bah, peut-être des questions, des... Des... Je sais pas. (rire) N'hésitez pas sur Instagram à nous contacter si vous avez des questions, peut-être. Sauf si tu le souhaites pas, mais en tout cas, moi, je peux y répondre sur mon Instagram. Euh, Et puis, bah, je vais continuer les hors-série avec euh, d'autres formes de de couple. Donc... Voilà, euh, j'espère que que ça sera intéressant aussi. Euh, Mais là, c'est vraiment vraiment passionnant. Désolée pour cette forme de podcast un peu. (rire) Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Merci, bonne journée à toi aussi.